0: Случай с богатой дамой Мистеру Паркеру Пейну подали визитную карточку «Миссис Абнер Реймер». Он в удивлении поднял брови. Это имя было ему почему-то знакомо. Через минуту посетительницу ввели в кабинет детектива. Это была высокая, крепко сбитая женщина с нескладной фигурой. Даже дорогое бархатное платье и роскошное меховое манто не придавали ей Никакой элегантности. У нее были слишком большие для женщины руки с узловатыми суставами и широкое грубоватое лицо с ярким румянцем во всю щеку. Зато черные волосы под шляпкой с пером выглядели очень красиво и были причесаны по последней моде. Она, очевидно, от усталости буквально упала на стул, слегка склонила голову на бок и без предисловий сухо сказала. «Здравствуйте, сэр! Если вы хорошо знаете свое ремесло, вы скажете мне, как я должна разумно потратить свои деньги». «Весьма оригинально», – пробормотал Паркер Пейн. «Мало кому это кажется трудным. Для вас трудность заключается именно в этом?» «Да, у меня три меховых манто, куча парижских платьев и всего прочего. У меня прекрасная машина, дом на парк-лейн, яхта. Но представьте, я не люблю воду». Я держу множество дорогих слуг, которые открыто смеются надо мной. Я путешествовала, была много раз за границей и не знаю, что делать дальше. «А есть госпитали, больницы», — подсказал детектив. «Вы имеете в виду благотворительную деятельность?» «Нет. Эти деньги были заработаны трудом. И если вы думаете, что я брошу их на ветер, то вы глубоко заблуждаетесь, сэр. Я хочу их тратить и получать от этого удовольствие. Если вы подскажете мне...» «Как это лучше сделать, я хорошо заплачу вам». «Интересно, мадам, но вы еще ничего не сказали о собственности в деревне». «Я забыла, она у меня тоже есть, но я там умираю от скуки». «Расскажите мне еще какие-то подробности в вашей жизни. Случай далеко не легкий». «Охотно. Я не стыжусь своего происхождения. С молоду работала на ферме, вкалывая без передышки. Потом познакомилась с Абнером, рабочим на заводе». Он ухаживал за мной 8 лет, и я вышла за него замуж. Вы были счастливы в браке? Да, Абнер был очень добр ко мне, но жизнь у нас получилась трудной. Два раза мы пережили безработицу и пошли дети. Их было четверо, три мальчика и девочка, но ни один из них не дожил, увы, до совершеннолетия. Иначе жизнь, возможно, казалась бы мне другой. Нежность отразилась на ее лице, и оно на глазах помолодело. У Абнера были слабые и легкие, и он не воевал, но в своем деле преуспел, стал старшим мастером и сделал какое-то важное изобретение. Должна сказать, что его шефы были щедры, он получил довольно кругленькую сумму и истратил ее с пользой. Взялся за другое изобретение, которое принесло еще больше денег. Он стал хозяином, нанял рабочих, купил два пришедших в упадок предприятия, и поднял их буквально из руин. Деньги потекли рекой, текут и сейчас. Сначала я была в восторге, у меня появился собственный дом с удобствами, мне не нужно было больше стряпать, чистить, мыть. Я сидела в гостиной, опершись на шелковые подушки, звонила, чтобы подали чай словом графине. Потом мы с Абнером переехали в Лондон, побывали в Париже на Лазурном берегу, я одевалась у лучших портных. А затем... «Думаю, мы стали к этому привыкать, потому что с некоторых пор все это перестало доставлять нам удовольствие. Бывали дни, когда уже никакое меню нас не соблазняло. А потом... Потом здоровье бедного Абнера стало ухудшаться. Мы платили врачам, чтобы они делали все, что было в их силах, но ничто не помогло. Он умер совсем молодым, ему было всего 43 года. Паркер Пейн сделал соболезнующее лицо». А миссис Реймер тем временем продолжала свою исповедь. Это случилось пять лет назад, а деньги все продолжают идти. Очень грустно не пользоваться ими, но, как я уже заметила, у меня отсутствуют всякие желания. Другими словами, вам скучно жить? Да, у меня нет друзей, мои новые знакомые водят со мной дружбу, потому что я богата, норовят... «Обобрать меня, смеясь за моей спиной. Старые же отвернулись, потому что их смущает роскошь, которая меня окружает». «Мистер Пейн, вы можете мне помочь?» «Возможно», – медленно ответил Паркер Пейн. «Это дело трудное, но надеюсь, что мне удастся вернуть вам радость восприятия жизни». «Каким же образом?» – сухо поинтересовалась посетительница. «Пока это секрет. Я никогда не говорю заранее о своих планах». Хотите попробовать то, что я вам предложу? Не гарантирую успеха, однако уверен, что со временем добьюсь его. Сколько это будет стоить? Я буду вынужден воспользоваться особыми методами, отличными от обычных, поэтому понадобится внушительная сумма. Я запрошу с вас тысячу фунтов стерлингов, причем плата вперед. «Здорово. Я согласна, потому что привыкла платить за все гораздо большую цену. Хочу иметь что-то стоящее за свои собственные деньги». «Не беспокойтесь, мадам». «Я пришлю чек сегодня же вечером», — сказала она, поднимаясь. «Не знаю почему, сэр, но я вам верю». «Говорят, дурак легко расстается со своими деньгами. Может быть, я и дура. А вы самоуверенно объявляете во всех газетах, что делаете людей счастливыми». «Эти объявления стоили мне дорого, и если они окажутся пустыми обещаниями, плакали мои денежки. Я знаю, откуда проистекают все несчастья, и знаю, следовательно, как от них нужно избавляться». Миссис Реймер недоверчиво покачала на прощание головой и вышла, оставив за собой аромат дорогих духов. В кабинет Паркера Пейна вошел красавец Клайд Латрео. «Есть для меня работа?» – спросил он. Детектив покачал головой. «Пока нет». И это все не так просто. Дело сложное, поэтому необходимо все тщательно взвесить и обдумать, чтобы избежать малейшего риска. На сей раз мы пустим в ход необычные средства. С помощью миссис Оливер? Детектив улыбнулся при воспоминании о знаменитой романистке. «Нет», — ответил он, — «она очень подвержена условностям, гораздо более, чем мы. Я же задумал удар смелый и дерзкий. Вы можете, Клайд, позвонить доктору Антробусу?» «Антробусу?» «Да, он мне очень нужен». Через восемь дней миссис Реймер снова вошла в кабинет мистера Паркера Пейна. Он поднялся с кресла при ее появлении и сказал, «Уверяю вас, что подобная задержка вызвана необходимостью. Нужно было провести различные мероприятия, и я добился помощи одного замечательного человека, который исколесил пол Европы, чтобы приехать сюда к нам». «Вот как?» – подозрительно сказала миссис Реймер. Она не забыла, что неделю назад подписала чек на тысячу фунтов, и деньги по нему, как ей доложили, уже были выданы. Паркер Пейн нажал кнопку. Появилась молодая брюнетка восточного типа в одежде медсестры. «Все готово, сестра Сара?» «Да, доктор Константин ждет». «Что вы такое задумали?» – с тревогой спросила миссис Реймер. «Познакомить вас с восточной магией, дорогая леди», – спокойно ответил Паркер Пейн. Миссис Реймер последовала за сестрой Милосердия на верхний этаж. Комната, в которую она вошла, ничем не напоминала другие. Стены были затянуты дорогим штофом, на диване лежали яркие вышитые подушки, паркет покрывали роскошные ковры. Над массивным кофейником склонился мужчина. «Доктор Константин», – представила его сестра. Доктор был одет по-европейски, однако имел смуглое лицо – черные глаза и пронизывающий насквозь взгляд. «А, это больная?» — сказал он низким гортанным голосом. «Я не больная!» — воскликнула миссис Реймер. «Вы больны не телом, а душой!» — заметил доктор. «А мы на Востоке умеем лечить душу. Садитесь, пожалуйста, и выпейте кофе». Она присела на диван и взяла в руки чашечку ароматного напитка. Пока она медленно пила, врач говорил, «Здесь на Западе принято обращать внимание только на тело. Это непростительная ошибка. Тело всего лишь инструмент, на котором играют. Мелодия может быть печальной и утомительной, или напротив веселой и жизнерадостной. И именно эту последнюю я и хочу заставить вас услышать. У вас есть деньги, вы будете их тратить с радостью, и жизнь снова покажется вам приятной. Это легко». «Легко, легко!» Неясное томление владела миссис Реймер. Она видела доктора и сестру как в тумане. Она была счастлива и засыпала. Доктор стал вдруг очень высоким, и все окружающее приняло какие-то необычно странные очертания. Константин продолжал пристально глядеть в глаза пациентки и повторял «Спите! Спите!» «Ваши глаза закрываются, сон подступает, овладевает вами. Спите, спите!» Веки миссис Реймер смежились, и она унеслась в чудесный мир. Когда она проснулась, ей показалось, что прошло очень много времени с того момента, когда она появилась тут, в этой комнате. Она смутно припоминала множество деталей, странные сны, автомобиль и красивую сестру, склонившуюся теперь над ней но, кажется, она наконец проснулась в своей кровати. В своей ли? Что-то не похоже. Ее постель у нее дома, кажется, была гораздо мягче. Смутные воспоминания далекого прошлого проснулись в ее душе. Она чуть пошевелилась, и кровать заскрипела, чего никогда не случалось в ее доме на парк Лейн. Она огляделась. Решительно то был не ее дом. Может быть, ее перевезли в какую-то больницу? Кажется, нет это явно не отель. Почти голая комната, стены желто-розовые, стол, на котором стоял кувшин с водой, комод, самый обычный чемодан, незнакомая одежда на вешалках, на кровати перина. «Где я?» – спросила она, приходя в себя. Дверь открылась, и вошла маленькая полная женщина, румяная и добродушная на вид. В большом фартуке рукава закатаны до локтей. «Ах!» — вскричала женщина. «Она проснулась! Войдите, доктор!» Миссис Реймер открыла было рот с намерением протестовать, но слова будто застряли у нее в горле, когда она увидела незнакомого человека, вошедшего следом за толстушкой, ничуть не походившего на элегантного доктора Константина. Это был сгорбленный старичок в больших очках. «Все в порядке!» — сказал он, прощупывая пульс миссис Реймер. «Вы скоро поправитесь, дитя мое». «Что со мной?» – спросила она в изумлении. «С вами случилось что-то вроде припадка. Вы два дня пролежали без сознания. Кажется, ничего серьезного». «Вы нас страшно напугали, Анна», – добавила женщина. «Вы ходили по деревне и рассказывали странные вещи». «Да-да, миссис Гарднер, именно так все и было», — подтвердил врач. «Но не нужно волновать больную. Вы вскоре встанете, малютка». «Не беспокойтесь о своей работе, Анна», — снова заговорила миссис Гарднер. «Мистер Робертс пришел мне на помощь, и все прошло благополучно. Будьте спокойны и поправляйтесь, моя дорогая». «Почему вы называете меня Анной?» «Но это же ваше имя?» — удивленно ответила женщина. «Вовсе нет». «Меня зовут Амалия Реймер, миссис Абнер Реймер». Она попыталась подняться. Миссис Гарднер и врач переглянулись. «Нет, нет, лежите, пожалуйста», — сказала женщина. «Да-да», — поддержал доктор, — «главное, не волнуйтесь». Оба вышли из комнаты, а она осталась лежать в одиночестве, страшно заинтригованная всем происшедшим. С какой стати ее называют Анной, и почему эти люди обменялись таким взглядом откровенного недоверия, когда она назвала свое настоящее имя. Где она? Что случилось с ней? Миссис Реймер встала с постели. Ее немного пошатывала, но она медленно подошла к маленькому окошечку и выглянула в него. В нем она увидела двор фермы. Совершенно ошеломленная Амалия вернулась к кровати. Как она попала в этот незнакомый дом? Когда? Когда? Вошла миссис Гарднер, неся на подносе миску с супом, и миссис Реймер спросила ее «Как я здесь очутилась? Кто меня привез?» «Никто, милая. Вы живете с нами уже пять лет, и трудно было подозревать, что с вами случаются такие припадки». «Я живу здесь пять лет? Да. Ну, Анна, не станете же вы меня уверять, что совершенно ничего не помните? Я никогда не жила здесь, я вас совсем не знаю». «Вы забыли, потому что были больны!» «Я никогда в жизни не жила здесь!» «Ну что вы, дорогая!» Миссис Гарнер, несмотря на свою полноту, резво подбежала к комоду и взяла в руки фотографию в рамке, довольно старую и тусклую, и подала больной. На фотографии была запечатлена группа из четырех человек. Бродатый мужчина, сама миссис Гарнер, весело улыбающийся высокий худой парень – и женщина в цветастом ситцевом платье и фартуке. Миссис Реймер собственной персоной. Пока она ошеломленно рассматривала снимок, миссис Гарднер поставила рядом с Амалией миску супа и бесшумно удалилась. Больная машинально принялась за еду. Суп был вкусный, густой, очень горячий, но голова, однако, шла кругом. Кто из них спятил? Миссис Гарднер или она? «Одна из двух, это уж определенно. Во всяком случае, был врач». «Я Амалия Реймер», — громко повторяла женщина. «Я уверена, что никто не может это оспорить». Доев суп, она поставила миску на поднос. Ее внимание привлекла лежащая рядом сложная газета. Она взяла ее, взглянула на дату 19 октября. Когда же она была в бюро мистера Паркера Пейна? Кажется, 15 или 16. Значит... Она проболела три дня. «Проклятый доктор!» – гневно подумала Амалия. Однако на этом женщина не успокоилась. Она когда-то слышала о людях, которые годами не могли вспомнить своего имени, и боялась, что с ней приключилось именно такое. Она опять стала просматривать газету и вдруг наткнулась на заметку. «Миссис Абнер Реймер, вдова Абнера Реймера, короля запонок, была помещена вчера в частную психиатрическую клинику. В течение двух дней она называла себя деревенской служанкой Анной Мутхауз. «Анна Мутхауз? Вот значит, как все обернулось. Речь идет о подмене». «Мы сможем все уладить», – вспомнились ей успокаивающие слова детектива. «Если этот лицемер Паркер Пейн задумал эту темную комбинацию...» В ту же минуту ей бросилось в глаза имя «Константин» в другом крупном заголовке. «Заявление доктора Константина». Во время пресс-конференции, данной вчера доктором Клаудиусом Константином накануне его отъезда в Японию, последний выдвинул захватывающие теории – По его мнению, можно доказать существование души, и перенеся ее из одного тела в другое. Он уверял, что в своих экспериментах на Востоке он сумел осуществить двойное перемещение. Душа загипнотизированной особы А была перенесена в тело Б и наоборот. Для успешного проведения подобного опыта нужно найти двух пациентов, имеющих немалое физическое сходство, так как только в этом случае они будут похожи и в своей психической характеристике. Такие свойства по наблюдениям врача обычно имеют близнецы, однако, как выяснилось, и два человека, не связанные родственными генами и принадлежащие к разным слоям общества, не имеющие одинаковые черты лица, также могут иметь и одинаковую психику. Миссис Реймер отбросила газету и вне себя от гнева закричала. «Негодяй! Подлец! Обманщик!» Теперь она поняла все. Он сразу задумал овладеть ее состоянием. И эта Анна Мутхаус всего лишь игрушка в руках Паркера Пейна. Возможно, она и не виновата, но он и Константин совершили грандиозную аферу. Но она выведет на чистую воду этих бандитов. Их будут судить, она добьется этого». Негодование миссис Реймер заметно поутихло, когда она вспомнила первую заметку. Анна Мутхаус не стала послушным инструментом в руках Пайна. Она протестовала, называла себя... И что из всего этого вышло? «Несчастную заперли в сумасшедший дом», подумала Амалия Реймер, и содрогнулась при мысли об этом. «Сумасшедший дом! Если туда войдешь, никогда оттуда не выйдешь. И чем больше будешь сопротивляться, тем меньше тебя будут слушать». Но она не желает подвергаться подобной опасности. Дверь открылась и вошла миссис Гарнер. «Вот и хорошо», — сказала она, — «что съели суп. Вы быстро пойдете на поправку». «А когда я заболела, скажите, подождите, три дня назад, в пятницу пятнадцатого, «В четыре часа дня». «Вот как!» – несколько удивленно сказала миссис Реймер. «Ведь это был день и час, когда она посетила доктора Константина». «Вы сидели на стуле и вдруг сказали, «Ах, как я хочу спать!» И тут же уснули. Мы вас уложили и пригласили доктора. «Думаю, тем не менее, вы все-таки можете сказать, кто я». «Но удачу сказала миссис Реймер». «Вы шутите?» Как можно узнать человека как-то иначе, чем посмотрев на его лицо? Тем более, что у вас есть родинка. Родинка? Живо переспросила Амалия, зная, что у нее никогда не было ни одной родинки. Да, под правым локтем. Взгляните, чтобы убедиться в правдивости моих слов. Вот и доказательство, подумала бедная женщина, закатывая рука в ночной сорочке. И когда она и в самом деле увидела родинку, то не смогла сдержать внезапно вырвавшихся рыданий. Через четыре дня Амалия встала с постели. И пока лежала, придумывала множество планов спасения, однако отвергла их один за другим. Она могла бы, конечно, показать газетную статью миссис Гарднер и доктору, объяснить им, но была уверена, что они ей все равно не поверят. Она могла бы обратиться в полицию, но там уж наверняка не поверят. Она, наконец, могла явиться к Паркеру Пейну. Эта перспектива прельщала ее более всего. Во-первых, потому что она получит моральное удовлетворение, высказав этому фарисею-добряку все, что она о нем думает. Но ее останавливало непреодолимое препятствие. Она находилась в Корнуолле, и у нее не было денег, чтобы поехать в Лондон. Два шиллинга и четыре пенса в старом кошельке составляли все ее богатство. Итак, Через четыре дня миссис Реймер приняла героическое решение. Она покорится судьбе, будет продолжать играть роль Анны Мутхауз, а когда заработает достаточно денег, то поедет в Лондон и настигнет мошенника прямо в его логове, то есть в конторе. Приняв это решение, миссис Реймер безропотно подчинилась распорядку новой жизни. История повторилась. Она возвращалась к своей далекой юности. Сначала работать было тяжело, после стольких лет бездумной, обеспеченной жизни, но уже к концу недели она обрела прежнюю привычку к работе на ферме. Миссис Гарднер оказалась добродушным созданием с ровным характером. Ее сильный и молчаливый муж был тоже очень добр к Амалии. Высокого худого парня здесь уже не было – Его заменил другой рабочий, 45-летний гигант, неболтливый, бесхитростный, с ласково блестевшими голубыми глазами. Бежали дни, летели недели. Наконец, миссис Реймер в один прекрасный день поняла, что накопила достаточно денег, чтобы отправиться в Лондон. Однако она не поехала. Время еще было, и Амалия еще побаивалась снова попасть в сумасшедший дом. «Паркер Пейн хитер!» Он запрет ее в нем как умалишенную с помощью своего сообщника-врача, и никто не узнает, что с ней сталось. Кроме того, думала она, перемена жизни пошла мне явно на пользу. Она рано вставала и много работала. Джо Уэлш, рабочий, зимой заболел, и Амалия с миссис Гарднер ухаживали за ним. Пришла весна, стало тепло, в лугах появились первые цветы. Джо помогал Анне в работе. Она чинила его белье. По воскресеньям они ходили вместе гулять. Джо вдовел уже четыре года и признался, что за это время привык иной раз и выпить лишнего. Но теперь он забыл про кабачок и купил себе новый костюм. Миссис Гарднер тихомолку посмеивалась над ним. Анна подтрунивала на Джо, однако он не обижался и выглядел смущенным, но довольным. За весной пришло урожайное лето. На ферме все работали, не покладая рук. Наконец урожай был убран, и листья на деревьях стали краснеть. Наступала осень. 8 октября Анна во дворе рубила на зиму капусту, и однажды, подняв голову, увидела вдруг Паркера Пейна, который, облокотившись на забор, молча наблюдал за ней. «Это вы!» – вскричала она в бешенстве. «Ах, вы такой сикой!» Ей понадобилось некоторое время – чтобы все высказать ему. И когда она остановилась, чтобы перевести дух, Паркер Пейн любезно улыбнулся ей. «Вполне с вами согласен», — сказал он, — и не спорю. «Да-да, миссис Реймер еще не остыла. Вы лгун и обманщик вместе с вашим Константином, вашим гипнотизером, а несчастная Анна Мутхаус, запертая с этими чокнутыми... Вот тут вы не правы, мадам». «Анна Мутхаус вовсе не в психиатричке, она... она вообще никогда не существовала». «Вот как! Я же видела ее фотографию! Это калаш! Это делается очень просто!» «А статьи в газете? Номер был сделан специально, в единственном экземпляре, чтобы вас убедить!» «А этот? Подлый доктор Константин? Его роль сыграл мой лучший друг, у него блестящие актерские способности!» Миссис Реймер неуверенно пожала плечами. «И вы будете мне внушать, что я не была загипнотизирована?» «Не совсем. Ваш кофе добавили на индийской конопли. Потом вам давали другое снотворное, чтобы привести вас сюда, пока вы не проснулись». «Значит, миссис Гарнер была вашей сообщницей?» Детектив кивнул. «Вы ее, вероятно, купили или наговорили ей с три короба?» Она очень доверяет мне, потому что когда-то я спас ее единственного сына от каторге. «А родинка?» – Пайн улыбнулся. «Она со временем побелеет, а месяцев через пять исчезнет совсем». «Но зачем была разыграна эта комедия? Вы посмеялись надо мной, привезли сюда и превратили в работницу фермы, когда у меня столько денег в банке». «Но об этом, наверное, бесполезно и говорить, дорогой сэр. Вы, конечно, воспользовались ими, и ради этого...» «Точно так», — ответил Паркер Пейн. «Под влиянием наркотика вы дали мне нотариальную доверенность, и за время вашего отсутствия, назовем это так, я вел все ваши финансовые дела. Но могу заверить, что за исключением данной мне вами тысячи фунтов, я из ваших денег не положил в свой карман ни пенса. Больше того, благодаря удачному помещению ваш капитал значительно увеличился за это время». «Тогда зачем?» – начала было миссис Реймер. «Могу теперь я задать вам вопрос? Вы человек искренний, и я уверен, что вы ответите мне откровенно. Теперь вы счастливы?» «Счастливы? Хорошенькое счастье! Разве женщина, у которой украли деньги, может быть счастливой? Ну и нахал же вы, сэр Пейн! вы «Вы по-прежнему сердитесь, и это понятно. Но забудьте на минутку о моих ошибках». «Когда вы пришли ко мне год назад, вы были печальны и раздражены, а сейчас скажите, вы по-прежнему грустите? Если да, то я принесу вам мои извинения, и вы вольны покарать меня, как вам будет угодно. Кроме того, я тотчас верну вам тысячу фунтов. Ну как? Вы несчастны? Говорите же!» Миссис Реймер посмотрела ему в лицо, опустила глаза и прошептала. «Нет». «После смерти Абнера я никогда не была так счастлива, как сейчас. Я... я собираюсь выйти замуж за человека, который работает здесь, за Джо Уэлшем. Наша помолвка будет оглашена в воскресенье. Вернее, должна быть оглашена». «По-видимому», — сказал Паркер Пейн, — «все изменилось в вашей жизни». Миссис Реймер залилась краской, отступила на шаг и закричала. «Что вы хотите этим сказать?» «Уж не думаете ли вы, что я снова стану важной дамой, даже если я буду обладать всеми деньгами на свете и не собираюсь? Все они, эти дамы, сплошь лентяйки. Джо достаточно хорошо воспитан для меня, и я для него тоже. Мы любим друг друга и будем счастливы. А вы, интриган эдакий, убирайтесь отсюда и не суйте нос в чужие дела!» Пайн вынул из кармана какую-то бумагу и протянул Амалии. «Вот ваша доверенность, мадам. Разорвать ее? Полагаю, что теперь вы сами в состоянии управлять своим капиталом». Странное выражение мелькнуло вдруг на лице миссис Реймер, и она оттолкнула протянутую руку детектива. «Сохраните ее у себя. Я много чего тут наговорила вам. Отчасти вы это заслужили. Вы хитрюга, Паркер Пейн, но я вам верю. Положите на мое имя 700 фунтов в здешний банк». «Это даст нам возможность купить ферму, которую мы с Джо уже приглядели. А остальное отдайте на содержание госпиталей». «Вы хотите пожертвовать на благотворительность все ваше состояние?» «Конечно. Джо добрый и честный парень, но он слаб духом. Такие большие деньги его погубят, я уверена. Мне удалось отучить его от выпивки, и я не дам ему пропасть ни за что». «Слава богу, я знаю, чего хочу, и не позволю, чтобы деньги отняли у меня счастье». «Вы замечательная женщина, Амалия Абнер Реймер», сказал Паркер Пейн. «Не найдется и одной на миллион, которая могла поступить, как вы». «Значит, только у меня одной и присутствует здравый смысл», с достоинством ответила миссис Реймер. «Низко кланяюсь вам», совсем расчувствовался детектив. Он низко склонил голову перед миссис Реймер, И собрался уходить, но Амалия почти вдогонку крикнула ему. Только чтобы Джон ничего не узнал! Она стояла, освещенная лучами заходящего солнца, с большим зеленым кочаном в руках, гордо выпрямившись и откинув голову. Из нее и в самом деле получилась великолепная крестьянка. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева «На бусте» и Вконтакте. Все ссылки в описании,